0: Méta de choc, méta de choc. méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 11. L'astrologie, ça marche. Trop. Les vacances sont finies et Serge Brett-Morel est encore là pour nous parler d'astrologie. Intarissable. Dans le chapitre précédent, je vous proposais de nommer les biais cognitifs des astrologues. Voyons ensemble certains d'entre eux. Et surtout, penchons-nous sur ce que l'observation méthodique nous dit des prétentions de l'astrologie. Si vous n'avez pas encore écouté les chapitres précédents, je vous encourage à le faire dès maintenant. Les autres, vous êtes prêts pour la suite Bien sûr que vous l'êtes Chapitre 4. La croyance face au réel. Alors maintenant, si on va du côté des astrologues, parce que aussi, ils ont des biais. Il n'y a pas que les clients qui ont des biais. Mmh. Toi, tu décris les gens du milieu comme plutôt des gens sincères, des gens qui ne oui. gagnent pas des milliers de avec cette pratique-là, mmh. qui sont pour la plupart voilà, juste des gens passionnés et qui ont l'impression d'aider les gens, de les accompagner et de proposer une technique, technique qui fonctionne. Tu cites un biais qui, je trouve, est assez joli d'ailleurs, mais qui peut effectivement créer de vrais problèmes dans les interprétations. C'est le goût de l'esthétique et de la beauté. C'est qu'effectivement, cette roue, ce cercle, ce schéma astrologique, on peut sans doute y trouver beaucoup de beauté, beaucoup de complexité, beaucoup de choses intrigantes, intéressantes, mmh -hmm. de curiosité à assouvir etc. Et on va aller creuser euh, voilà, cet outil-là parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut se dégager.
1: Euh, oui, ça c'est ce qui moi m'a motivé beaucoup dans la pratique de l'astrologie. Et le biais, c'est de considérer que ça peut être une fin en soi, en fait. Mmh. C'est-à-dire euh, le plaisir de pratiquer, le plaisir d'observer cette figure qui, quand on a vraiment l'habitude, nous parle. Hein, vraiment, il y a des configurations qu'on voit tout de suite, des rassemblements, mmh. des groupements d'astres qu'on voit tout de suite. Et, bien sûr, bien sûr. Qui renvoient à des interprétations qu'on a faites quelques jours ou quelques semaines avant, qu'on va pouvoir réutiliser, mais dans un nouveau contexte. Donc, c'est passionnant, c'est créatif, etc. Et puis, il y a aussi... Euh, moi c'est vrai que j'y reste un peu sensible, mais avec mon œil sceptique maintenant, moi j'appelle ça la beauté du symbolisme astrologique. Quand je vois ce que font les astrologues, ce qui peuvent sortir à partir des symbolismes pour finalement réinterpréter des situations qu'on connaît déjà, ce que j'appelle une interprétation a posteriori, c'est-à-dire qu'on connaît une situation, on connaît un événement, on sait ce qui s'est passé, quelles ont été et les enjeux et les conséquences, et maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que je peux faire avec l'astrologie Et là, ils arrivent à, à traduire en termes astrologiques des informations qu'ils ont déjà, finalement. Mais là, il y a le professionnel du symbolisme qui parle, et il s'exprime avec son vocabulaire, et ça donne des choses qui sont vraiment très belles. Et moi, pour moi, c'est presque de la poésie.
0: Oui, 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 j'imagine bien.
1: Et, et c'est vrai que, oui, ben c'est un piège, ça fait partie de la beauté de la croyance en général, c'est-à-dire qu'on est dans des états qui sont vraiment très intéressants, très agréables, ça rend la vie belle, d'une certaine manière, et voilà, la question c'est est-ce que ça peut être une fin en soi mmh. D'après mon parcours, non, moi mmh. ça a été vraiment un piège pour moi.
0: Mmh. Et ça peut mener à des exaltations ésotériques spirituelles comme celle ah que oui. tu as connue, qui alors là ajoutent encore plus de biais, c'est-à-dire ah, que sûr. comme tu racontais cette anecdote où tu avais l'impression d'avoir découvert un truc extraordinaire, mmh. tu ne voyais pas à ce moment-là, à, à ce moment précis, que bah ben non, en fait, tu n'avais rien découvert et qu'en plus, il y avait des choses fausses, ah oui. etc. Donc, ah oui. j'imagine chez l'astrologue, ça peut aussi se produire, cette sensation de toucher bien à quelque chose d'ultime.
1: Bien sûr, et puis, il y a un biais vraiment de confirmation encore, parce qu'il y, y a toujours une première fois, mais après, les fois qui suivent bah, ne font que confirmer les fois précédentes. Oui. Donc ça confirme, ça confirme oui, 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 de oui, oui, plus oui, oui, en plus oui. en fait, c'est toujours plus vrai.
0: Oui, parce que l'astrologie n'est pas une astrologie de la preuve, mais une astrologie de la pratique. Et c'est ça, en fait, la particularité de ta démarche, c'est que toi, dès le départ, tu t'es très vite intéressé à la technique et à de potentielles preuves.
1: Oui, oui, oui. Mais
0: la plupart des personnes qui donnent des consultations sont plutôt dans voilà, ça, ça marche parce que mes clients sont satisfaits. Oui. La pratique confirme que
1: elles ne sont que dans la pratique. Et pour ce qui est des preuves qu'elles vont invoquer, ce ne sont pas des preuves au sens ben, scientifique du terme, mais ce qu'on appelle une preuve euh, pour un sceptique. Mm. C'est-à-dire qu'on va être seulement dans du cherry picking, c'est-à-dire le fait d'aller donner des situations dans lesquelles ça a marché. Et donc, euh, on, oui. il, on illustre finalement la pratique par certaines réussites qu'on a eues. Mm. Il y en a toujours, mm. mais on a vu qu'on pouvait qualifier de sa marche un truc qui était complètement faux, finalement. Mm. Et euh, en fait, après, on est dans des arguments d'autorité. C'est-à-dire, regardez, moi, ça a marché tellement souvent, et puis, il y a tellement de personnes qui le font. Et l'astrologie, ça existe depuis tellement longtemps. Et donc, tous les arguments d'autorité peuvent être utilisés et donc biaiser le jugement. Mmh.
0: Là, après, ça devient un biais, oui. Oui, d'autant que le praticien ne va jamais dire « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Il va dire « c'est un potentiel, c'est une interprétation possible, qu'en pensez-vous » Donc Évidemment, dans ces cas-là, euh, bah oui, euh, on se trompe rarement.
1: C'est l'irréfutabilité de l'astrologie et de, de ces interprétations-là.
0: Chacun est y projette ce qu'il veut. Le... Déjà
1: et puis, comme c'est potentiel, ce n'est pas sûr que ça se produise, mmh. parce que sinon le destin est trop fort, il n'y a pas de libre arbitre, etc. Mmh, mmh. Et donc on a besoin du libre arbitre pour euh, interpréter euh, sur l'avenir, sur le sens de la vie, etc. Donc euh, si elles marchent, ben, ça montre bien qu'on avait raison oui. de les anticiper, mais par contre si elles ne se produisent pas, ben, c'était potentiel de toute de façon. Et pire en plus, c'est qu'on a un libre arbitre, donc on peut même s'opposer nous-mêmes, oui. c'est-à-dire faire en sorte, mmh. consciemment, inconsciemment, c'est encore mieux que les choses ne se fassent pas, ne se réalisent pas. Mmh. Donc finalement, l'astrologie n'est jamais en jeu. Mmh. Moi, ça faisait partie des premières critiques que j'ai formulées. C'est toujours le mea culpa de l'astrologue. C'est jamais la faute de l'astrologie. Oui. Et ça, c'est mmh. terrible de les voir à chaque fois quand ils reconnaissent leurs erreurs, dire « c'est moi, je me suis trompé ».
0: Ben oui, mais s'il fait autrement, il met en cause carrément toute sa pratique, alors que c si... — C'est ce que j'ai fait. — si, Oui, mais ça, c'est peu courant. — Bien sûr, bien sûr. — C'est bouleversant, ça remet en cause euh, tout un système de pensée, donc euh, tout le monde ne va pas faire ça.
1: — Ah non, clairement, clairement.
0: — Il y a aussi la lecture à froid quand la personne entre dans le cabinet, eh bien malgré tout, mm qu'on le veuille ou pas, on en a une lecture. On sait dans quel état cette personne arrive, euh, comment elle est habillée, euh, comment elle s'exprime, d'où elle vient, quelle est son éducation, etc. Absolument. Et ça, j'imagine que certains praticiens n'ont même pas conscience que c'est un outil qu'ils utilisent euh, dans leur prédictions, Alors oui. ou dans leur analyse.
1: Quand je donnais l'exemple de la bataille navale, tout à l'heure, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que j'énonçais des choses, je lançais des interprétations, et quand la personne vraiment réagissait, réagissait vraiment et bien là je savais que j'avais touché quelque chose d'important et elle aussi en était satisfaite et on partait là-dessus et c'est une des applications de la lecture à froid. Mais c'est vrai qu'en fait quand on formule nos interprétations, euh, les yeux dans les yeux, on voit en direct les, les réactions de l'autre et, oui. et ça joue sur l'interprétation, forcément, oui. forcément. Donc il y a des informations à tirer de simplement des réactions de l'autre, hein, c'est tout bête, mais selon euh, voilà, la manière dont s'exprime la personne, hein, les idées qu'elle développe mm -hmm. ou pas, les vêtements qu'elle a sur elle. Euh, et plein d'autres choses. On peut déjà tirer des informations et savoir ce qu'on va pouvoir dire ou ne pas dire. Mais par contre, je pense vraiment que c'est au niveau inconscient. Je ne pense pas que l'astrologue en ait besoin. Oui. Enfin, on est besoin, oui, on est conscient. Officiellement,
0: ce ne, n'est pas un outil qu'il voilà. qui va utiliser. Officiellement, il n'en tient pas mmh. compte. Mais en, mmh. fait,
1: euh, en fait, ça compte. Enfin, ça joue. Ça intervient.
0: Mmh. Et quand un astrologue regarde sa carte, il se dit il n'y a pas de hasard. Mmh. Ça aussi, c'est un biais. C'est-à-dire que pour lui, forcément, si les astres sont là à ce moment-là, il y a une raison.
1: Absolument. Alors ça, oui, pour, pour biaiser, ça biaise énormément, effectivement, parce que ça donne de l'importance à la question de la hiérarchisation. C'est-à-dire comment on organise en amont les interprétations, lesquelles sont plus importantes, lesquelles le sont moins. Mmh. Et après, ben, une fois qu'on est face à la situation, pourquoi telle planète est à tel endroit mmh. Parce que effectivement, si elle est là, il y a un sens à en tirer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer et ça, ça permet d'ailleurs de forcer la réflexion quelque part, ce qui est quand même terrible. Oui, et euh... on
0: induit en fait. Hein, oui, bien
1: chose. sûr, bien sûr. Et, et après, bah, c'est complètement arbitraire. Hein. Ça va dépendre des personnes qu'on a en face, de, des idées qui nous passent par la tête à ce moment-là, des choses comme ça. Et c'est terrible parce que l'astrologue ne peut pas partir du principe que les, les astres sont là où ils sont par hasard. Parce que sinon... il plus formuler ces interprétations de la même façon, s'ils sont là c'est qu'il y a des raisons qu'ils soient là puisqu'ils sont censés nous informer sur les situations. Et effectivement ça biaise énormément les choses et surtout ça, ça cache le fait qu'en en fait il est dépendant d'un certain hasard. Ce que je veux dire c'est que par exemple quand on interprète un accident, quelqu'un qui a eu un accident de voiture mmh. et qui est mort, comme ça on en est clair, c'est un événement négatif pour lui, on ne peut mmh. pas douter de ce que c'est négatif. L'astrologue qui va interpréter son thème, qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher les configurations négatives qui peuvent rendre oui. compte de l'accident. Mmh. Et donc, bah, si elles étaient là, ce n'était pas par hasard, mmh. forcément. Par contre, à côté, il peut très bien y avoir une très très jolie configuration. Et puis, bah, on est bien embêté. Parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette très très jolie euh, configuration Mettons qu'il soit mort dans d'atroces souffrances. En mmh. plus, mmh. Eh bah, en fait, on sait très bien que quand on dit que les configurations ne sont pas là par hasard, en fait, ce n'est pas vrai. Celles qu'on utilise, elles ne sont pas là par hasard. Mais toutes celles qu'on n'utilise pas, pourquoi est-ce qu'elles est qu sont là Il mmh. y en a qui vont dire « ah, mais c'est parce qu'elles permettent d'interpréter des détails ». Donc si on rentre dans le détail vraiment de la situation, on va peut-être savoir pourquoi il y avait un chien au bord de la route à ce mmh. moment-là, pourquoi, euh, pourquoi il pleuvait, Enfin, je sais pas. On peut vraiment rentrer dans le détail du détail mais en fait, c'est un peu fallacieux quand même. Oui, parce comme... que c'est une
0: réussite a posteriori. Parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé. On sait déjà ça. que la personne est morte et qu'elle est morte dans notre souffrance. Donc on va choisir les choses négatives Mais et on sûr. va considérer que les choses positives sont annexes. Complètement. Mais si on ne sait pas de quoi on parle, est-ce est qu'on va s'orienter vers le Exactement. négatif, vers le positif, vers le neutre
1: Exactement. Et quand on essaye de, de faire prévoir des choses comme celle-là, ben, ça ne marche pas de toute façon. Mmh. Ça ne marche jamais.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, les gros, gros événements imprévus internationaux n'ont jamais été prédits.
1: Alors, ben, en fait, j'ai envie de dire si, forcément,
0: oui, puisque sans... comme tout le monde prévoit
1: tout, il y en a forcément un. Ils n'ont pas moment été prédits en masse, prédit quoi que... Ils
0: n'ont pas été lus. Mais euh... c'est
1: exactement ça. Il n'y a jamais mmh. eu 80% d'astrologues qui ouais. écrivaient à un chef d'État en lui disant, mais attention, là, il va se passer telle chose. Mmh. Alors que normalement... Ça devrait, euh, il devrait pouvoir prévoir des choses qui arrivent normalement, notamment mmh. des grands événements. Bah, un événement comme ça, moi, qui m'a vraiment remis en question encore, je crois que c'était fin 2004, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, ouais. qui a fait quand même 300 000 morts. Et là, par contre, il n'y a pas un astrologue qui l'avait prévu. Il mmh. n'y en avait pas un, 300 000 morts, quoi mmh. Et moi, ça m'a d'autant plus marqué que ça s'est passé, je crois, la veille de Noël ou le jour de Noël ou le lendemain de Noël, un truc oui, comme oui. ça, parce que ce jour-là, c'était la première fois qu'on avait l'un des membres de la fédération qui allait participer au débat du journal de Trésor de France 2. Donc nous, ça allait faire des, des millions de vues d'un coup. Et le matin, on apprend le tsunami et le débat est annulé. Donc j'avoue que moi ça m'avait marqué et puis le fait après d'aller chercher et de voir que ben non personne n'avait prévu ce tsunami ouais. mais en tout cas euh, quand on regarde des grands grands événements soit il y en a vraiment qui n'ont pas été prévus alors c'est quand même dramatique soit euh, ils ont été prévus mais par une ou deux personnes ouais. ici ou là quoi ouais. alors que normalement ça devrait être euh, des prédictions en masse qui devraient converger vers l'événement
0: et voilà et alors du coup euh, évidemment il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites depuis longtemps au sujet mm -hmm. de l'astrologie pour essayer de comprendre est-ce que ça marche Si ça marche, pourquoi Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. Quelles sont les, les études majeures qui ont été faites et quels sont les résultats qui en sont sortis Parce que je crois que face à quelqu'un qui dit ça marche, voyons dans les cas plus justement systématiques, expérimentaux, mm -hmm. dans des conditions euh, cadrées, qu'est-ce qui se passe
1: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'astrologie a été testée des dizaines et des dizaines de fois de par le monde, c'est-à-dire pas qu'en France en plus, mais vraiment de partout, mmh. et euh, on a un, vraiment un recul par rapport aux, aux tests de l'astrologie. Alors il y a des tests qui sont effectués sans les astrologues, il y en a pour lesquels il n'y a même pas besoin, mmh. et puis il y en a d'autres qui sont euh, des protocoles qui sont montés avec des astrologues, c'est des choses différentes. Ensuite, l'astrologie a des prétentions tellement diverses prévoir l'avenir, mm. décrire la personnalité d'un individu ou, euh, ou autre chose, que euh, finalement, euh, il y a de quoi tester des choses très très différentes. Oui. Et donc, c'est pour ça que, ben, je dirais maintenant, si on veut imaginer une nouvelle expérimentation, il faut essayer de tester quelque chose qui n'a pas été testé. Mm. Donc euh, vraiment, c'est ce qui est intéressant à ce niveau-là, parce que ça a été testé un petit peu tout azimut. Et ben, le résultat est négatif pour l'instant, c'est-à-dire que l'astrologie ne passe pas. Les, les protocoles ne passent pas les, les expérimentations. Et donc, pour ce qui est de chercher si ça marche et qu'est-ce qui marche, eh ben, c'est ce qu'il y a de bien quand on a une approche scientifique des choses. C'est-à-dire qu'il y a des astrophysiciens, depuis un siècle au moins et même plus, qui ont essayé de s'interroger sur les fondements possibles de l'astrologie, mmh. des fondements donc, scientifiques, physiques, mmh. pour lesquels les astrologues ne sont pas formés. Ils ne sont pas astrophysiciens, donc mmh. ils n'y auraient pas pensé. Mmh. Et manifestement, ben non, il euh, n'y a aucun fondement qui tient la route. Donc physiquement, quoi, on n'arrive pas à trouver de, de mécanisme. Ben, L'explication naturelle, j'aime bien rappeler ça aux astrologues, l'idéal ce serait qu'il y ait euh, une force universelle qui relie euh, les êtres humains et les astres mmh et l'univers tout entier, je ne sais quoi. Mmh. Et donc euh, ben ça, ça pourrait expliquer pourquoi on subit des influences du cosmos.
0: Donc comme par exemple le fait que la Lune euh, ait une influence sur les marées, on pourrait imaginer que... Eh bien en euh... fait,
1: c'est pour ça que je le présente comme ça ouais. en disant mais le problème c'est qu'on la connaît, elle existe, c'est ce qu'on appelle la gravitation universelle. Mmh. Même si ce n'est pas forcément une force, après il y a l'approche d'Einstein, mais le résultat est un peu le même. Donc cette force que Newton a, a décrite à la fin du XVIIe, eh ben normalement elle aurait dû démontrer l'astrologie, mmh. parce qu'on peut calculer ces choses là, oui. et en fait ben non, quand on l'applique, ça ne peut pas rendre compte de ce que les astrologues pourquoi euh, affirment, donc pour plusieurs raisons, la première c'est qu'il n'y a rien qui peut expliquer pourquoi on a 12 signes astrologiques et pas 13, et pas 28 et pas 72 ou 71 ou je ne sais, des signes astrologiques y a rien physiquement au niveau de la gravitation par exemple qui peuvent en rendre compte les mmh. angles c'est pareil on n'a pas trouvé des angles particuliers. Moi, ça faisait partie de mes premières hypothèses mmh. en disant, mais peut-être que quand les planètes euh, reviennent dans certaines configurations, je sais pas, il y a des forces qui se reproduisent ou des multiples ou je ne sais quoi. Non, ça ne marche pas non plus. Ce qu'on appelle les maisons astrologiques, ou ce qui part de l'ascendant, bah, c'est pareil, il n'y a pas de raison gravitationnellement qu'on qu les retrouve. Il
0: n'y a pas d'impact, on ne trouve pas de corrélation ou d'impact dans la vie Alors, physique.
1: Il y, y a plusieurs choses. D'abord, on n'arrive pas à justifier. C'est-à-dire que théoriquement, on ne voit pas pourquoi euh, ça rendrait compte des fondements de l'astrologie. Ensuite, que donnent les calculs Donc si on calcule l'influence de Mars ouais. sur toi ou sur moi ouais, en ce moment, ouais, ouais. ça on le calcule. Elle existe ouais. cette influence, ouais. mais elle est tellement, tellement, tellement faible qu'en fait, elle ne peut pas avoir d'impact.
0: Elle Donc, a moins d'impact par exemple que la présence de ce verre devant moi C'est
1: ce que j'allais te, te dire. En fait, le, les astrologues ont une manière d'essayer de répondre à ça. C'est-à-dire que quand on leur dit euh, que le verre qui est là-devant euh, a plus d'influence gravitationnelle sur toi que Mars euh, à la distance où elle est, mm -hmm. ils sont embêtés parce que Mars est vraiment à l'extérieur de la Terre, très très loin de la Terre. Alors que le verre, là, il est pris dans la pièce avec mm. plein d'autres objets. Mais alors, c'est pas grave parce qu'il suffit de prendre l'avion qui est en train de passer. Et l'avion, lui, il n'est pas avec nous, il est donc déconnecté de nous, mmh. et il n'est pas censé agir sur la Terre. On parle bien de l'influence sur les corps, sur nos corps. Et en fait, cet avion a plus d'influence que la planète Mars. Donc si la planète Mars a une influence, depuis que l'aviation existe, pour prendre des corps qui se détachent <rire> du sol, eh ben, l'astrologie, ça ne devrait plus marcher du tout. Ça devrait oh. être perdu au milieu du bruit. Quoi, il des aurait avions, fallu
0: mais... faire une astrologie du trafic aérien, en voilà. fonction ce des la... horaires de décollage.
1: C'est ce qu'on appelle la jumbology. C'est vrai qu il y a des <rire> Je crois que c'est les Américains, des sceptiques, non, non. qui se sont amusés à lancer ça, <rire> à dire euh, « Ah, mais il t'est arrivé tel, tel événement à tel moment, mais sais-tu qu'il y avait un avion qui était en train de traverser ouais. le verso à ce moment-là » mm. Et en fait, il bah, y, y a des milliers d'avions en permanence, donc tu ne peux rien, mm. euh, rien tirer de ça, mais l'argument existe en tout cas. Mm. Et donc, euh, bah, non, quand on calcule la force de gravitation, euh, ça ne va pas.
0: On ne peut ça pas déterminer pas. de force... Euh des astres sur nos vies suffisantes voilà. pour influencer. Absolument,
1: donc si tu prends les étoiles, elles sont vraiment très très loin, donc euh, mm -hmm. c'est vraiment du 0-0-0-0. Ouais, ouais. Les planètes sont loin et on est aussi dans le 0-0 quasiment. Après il y a la Lune et le Soleil oui. qui elles ont un peu plus quand même d'influence, mais quand on commence à comparer avec des bâtiments par exemple, souvent ce qui choque la personne qui ne fait pas de la physique, c'est qu'elle ne voit pas comment on pourrait comparer une planète et par exemple la tour Eiffel. Ouais. Parce qu'on donne souvent l'exemple de la tour Eiffel. Mm -hmm. Et en disant, bah ouais, mais à Tour Eiffel, bah, c'est un objet qui est, qui est planté dans le sol. Est-ce qu'une montagne, par exemple, on peut prendre ça comme exemple, ou est-ce que ça fait partie de la Terre Et quand on n'a pas l'habitude, physiquement, pourquoi on peut poser ces questions-là C'est parce que quand on raisonne sur un corps, on ne raisonne jamais sur le corps tout entier. En termes de gravitation, on raisonne sur son centre de gravité. Et le centre de gravité, c'est un point théorique mmh. qui est un certain endroit de l'objet. Mmh. Et en fait, l'objet lui-même agit sur nous de la même façon que si toute sa masse était concentrée dans
0: ce point. D'accord.
1: Simplement pour des raisons de symétrie en fait, c'est-à-dire que le haut de l'objet va nous influencer de telle manière, le bas de l'objet d'une autre manière. En maths, on fait, on fait ça avec ce qu'on appelle des vecteurs, si tu additionnes les deux, bah, ça revient à ce qu'il y a une influence qui vienne du point qui est au, entre guillemets au milieu. Donc on peut réduire comme ça à des points l'influence d'un corps, et ça marche super bien hein, parce qu'on fait des, des calculs extrêmement précis avec ça. Et donc ben, quand on prend la tour Eiffel, en fait on peut prendre la tour Eiffel parce qu'elle a un centre de gravité quelque part mmh. qui n'est pas dans le sol, qui n'est pas contre le sol, et finalement on peut faire ce calcul aussi. Mmh. Il suffit juste de calculer à quelle distance on doit être de la tour Eiffel pour avoir exactement l'influence de tel ou tel astre. Et là dans ces cas-là on peut intégrer le soleil et la lune.
0: Et donc la tour Eiffel a plus d'influence
1: Ah bah oui, il suffit d'être suffisamment près et elle en aura plus. Mmh. Donc après, on peut dire oui, mais euh, on n'habite pas tous à côté de la tour Eiffel. Mais la tour Eiffel, c'est un exemple, oui. et tu peux prendre n'importe quel immeuble, c'est pareil. Oui, et puis
0: surtout quand on se demande, du coup, si la tour Eiffel a une influence sur moi, quelle est cette influence A oui. priori, elle n'est pas très élevée.
1: Mais en plus. <rire> c'est ça. Bien sûr. Donc les fondements, on ne peut pas les expliquer physiquement. Et quand on applique la physique malgré l'astrologie, qu'on essaye de voir ce qu'on peut calculer, bah de toute façon, il n'y a pas d'influence suffisamment forte mmh. pour qu'on mmh. puisse en tirer une, un effet mesurable, c'est est tellement mmh. faible qu'on n'est on est même pas dans le mesurable.
0: Donc ça, c'est le côté physique, physique. Voilà. science physique. Ensuite, si on passe du côté des résultats euh, sur C'est ça.
1: L'approche des sciences, moi c'est ce que j'adore, c'est qu'elles disent « bon bah ok, euh, on ne peut pas trouver d'explication, a priori ça a l'air d'être n'importe quoi, mais testons. Est-ce qu'on peut organiser un test et voir si ça marche mmh. Ça marche au sens du protocole expérimental, c'est-à-dire bien plus sérieusement que la pratique quotidienne, parce que là on va essayer vraiment d'isoler les biais possibles. Donc quand on passe à cette étape-là, on teste vraiment l'efficacité de la pratique du praticien. On peut tester aussi certaines prétentions de l'astrologie d'ailleurs. Et là par contre bah, c'est indépendant des causes s'il y a des causes, puis de toute façon, premièrement, on ne les connaît pas. Deuxièmement, on pense qu'il n'y en a pas. Mais on essaye, donc on repart de zéro et on, et on fait des tests. Alors, il y a plein plein de, de tests à plus ou moins grande échelle qui existent et qui montrent que, que ça ne marche pas. Les 3-4 auxquels je pense, des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des moyens très, très simples de tester les choses. Tu vois, je t'ai parlé de la décorporation tout à l'heure. Ce n'est pas compliqué hein, de tester. Le tout, c'est d'être exigeant. Oui. Si tu te dis où il y a du bleu dans cette chambre Ouais, d'accord, mais non, essaye d'aller vraiment de prendre des risques, c'est-à-dire essayer de réfuter ton hypothèse de base, ouais. et essaye de trouver quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver, et puis si ça y est, ah bah oui, là c'est intéressant. Donc c'est assez facile de tester des choses. Il y a une expérience, c'est comment tester la question de l'influence de la pleine lune sur les naissances. Oui. Là, on n'est pas complètement dans l'astrologie, mais quelque part, euh, on est dans le contexte. En fait, c'est l'Observatoire Zététique qui fait ça régulièrement à la fête de la science. Il suffit quand euh, on a un stand dans un lieu qui est très fréquenté, qu'il y ait des gens qui viennent et qui nous donnent leur date de naissance. Et nous, à la base, on a un calendrier lunaire qui nous donne toutes les phases de la Lune à la naissance. S'il y a plus de naissances au moment de la pleine Lune, ce n'est pas compliqué. Si on a 100, 200, 300, oui. 400 personnes Ça peut qui viennent... très facilement. Voilà. En fait, l'expérience, le, elle est toute bête. Ça consiste à partager le calendrier, je ne sais plus, mais on va dire en 8 zones différentes. Parce que donc tu as la pleine lune, tu as la nouvelle lune, tu as les deux quartiers, ce qui mmh. fait quatre zones, et puis donc je sais plus s'il y a deux zones intermédiaires ou quatre, de façon à avoir euh, vraiment quelque chose de bien circonstancié on va dire. Et après, ben, quand les gens viennent, on regarde quelle était la phase de la lune au moment où ils sont nés. Mmh. Et donc on prend des petites billes qu'on met dans des colonnes, et puis ben, au fil de la journée, on voit les colonnes qui se remplissent. Et donc c'est clair, si vraiment la pleine lune joue, on doit avoir un pic à la pleine lune à mmh. chaque fois. Mmh. Allez, mettons, une fois, peut-être pas, mais les autres fois, ça doit y être. Mmh. C'est tellement répandu, c'est tellement évident pour les infirmières, etc. Mmh. etc. À chaque fois qu'on fait l'expérience, on a des résultats différents. Mmh. C'est arrivé qu'il y ait un pic à la pleine lune, mais en général, il y a des pics ailleurs. Ben bah oui et c'est jamais les mêmes.
0: Oui, et puis ça, ça peut se vérifier de manière statistique encore Alors, bien plus sûr, simplement. Bien on prend les registres, on Alors, voit le nombre de naissances. Justement,
1: en termes de simplicité, si tu veux, là, c'est très très simple parce qu'il y a juste à... les gens mettent oui, des et billes. Et c'est et...
0: parlant et c'est visuel. Il faut voilà, et,
1: et de... les gens mettent la bille eux-mêmes. Ouais. C'est même pas nous qui allons mettre mmh. la bille. Où on pourrait influencer le résultat. Non, ils mettent la bille eux-mêmes, et c'est très très simple à organiser. Alors que il y a des astrophysiciens hein, qui l'ont déjà fait, qui sont allés dans des cliniques et qui ont simplement ben, fait des stats sur les, les naissances, mmh. quoi. Et au fil des années, tu fais ça avec des centaines, des milliers ou des millions de personnes, il n'y a pas de pic à la pleine lune. Mm -hmm. Il n'y en a pas.
0: C'est facilement vérifié. Et
1: pourtant, il y a combien de milliers de personnes qui disent que, mm. notamment des professionnels qui mm. travaillent... Moi, j'ai vécu avec une infirmière, donc elle était dans la pédiatrie en plus. Elle me disait, bah y si, au moment de la pleine lune, il y a, des, il y a plus la folie. de bébés. Il y a plus de bébés. Mm. Et non. Donc ça, c'est le, le premier niveau de l'expérimentation pour dire qu'on peut faire des, des expériences comme ça nous-mêmes, notamment les phases de la pleine lune. Donc on peut le faire du point de vue statistique. Et euh, ensuite, bon, bah, il y a différentes choses qu'on peut tester de l'astrologie. Une expérience que j'aime bien aussi, c'est un, un statisticien qui a eu accès aux fichiers d'un assureur. Donc l'assureur, c'est intéressant parce qu'il a la date de naissance des personnes et il a toutes leurs pathologies les accidents qu'ils ont eus, les maladies qu'ils ont eues, etc. Mmh. Alors ça c'est intéressant parce qu'on peut faire vraiment des comparaisons. Et donc il ben, y, y a un statisticien qui a justement été voir s'il y avait, je ne sais pas, plus de poissons chez les gens qui se cassaient une jambe, oui. euh, plus de verso qui avaient des entorses de la cheville par exemple, ce qui était mon cas, comme euh, l'astrologie le dit mmh. d'ailleurs. Et donc euh, il a fait ça sur euh, 10 millions de personnes. Donc là, l'échantillon est tellement énorme que soit ce qu'on appelle l'astrologie médicale, c'est-à-dire qui dit que d'après ton signe, tu peux être sujet à telle ou telle maladie, à tel ou tel problème physique, soit l'astrologie médicale ben, dit des choses qui doivent là se vérifier, parce que si on le mm -hmm. fait sur 10 millions de personnes et qu'on trouve rien, c'est qu'il faut se demander ce que dit l'astrologie médicale quand même, mm -hmm. parce que ça doit ressortir avec un tel nombre de personnes. Et en fait, quand il raconte son expérience, c'est marrant, parce qu'il dit, ben voilà, on l'a fait, et là, on a eu les résultats, et il y avait plein de pics. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai j'ai plus le détail, mais les cancers sont susceptibles d'avoir plus euh, machin, d'autres d'avoir des accidents, d'autres d'avoir telle maladie, d'autres telle autre pathologie, etc. Et donc, ben, quand on voit le résultat, il y a des pics. Et là, il fait oui, mais en fait, je n'avais pas utilisé les 10 millions de personnes, j'ai partagé mon fichier en deux. Mmh. Donc, j'ai utilisé 5 millions de personnes. Et donc, donc il y a des pics. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des pics par hasard ou est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le signe astrologique Et donc il dit, ben, j'ai refait la même chose avec l'autre moitié de mon fichier, 5 millions de personnes encore, et si c'est lié au signe astrologique ben C'est simple, les pics vont revenir. Oui. Ben, quand on prend les 5 autres millions, il y a plein de pics, mais ce n'est pas les mêmes. Et,
0: oui.
1: et là on voit ben, que l'explication statistique suffit à est rendre biais compte.
0: statistique, il y a eu une occurrence à un moment donné euh, sur ces 5 millions hein, qui ne se retrouve pas ailleurs... Et sur laquelle on ne peut pas de toute façon euh, ouais. tirer de conclusion Ah
1: bah non, aucune, puisque sur deux échantillons, en plus, on n'a pas les mêmes résultats. Mm. Et ça, ça attire vraiment l'attention, sur ce qu'on peut appeler l'attention sélective chez un astrologue, c'est-à-dire qu'il va retenir les fois où ça a marché, en disant, ah, vous êtes verso, et vous faites une entorse de la cheville, ah bah, c'est pas étonnant quand même, les verso, on le sait. Et puis, en fait, bah, les fois où il euh, y a quelqu'un qui va venir avec une entorse, et puis, bah, lui, les poissons, mais bon. Ah bah tiens, en général, c'est les verso. C'est
0: peut-être parce qu'il a un ascendant
1: et après, alors, <rire> si on cherche de ce côté-là, mais ça truande encore les probabilités. Eh, oui. En tout cas, oui, ça peut être une justification, mais bon, mm. qui n'est pas recevable. Donc, tu vois, on, on peut dire qu'on a testé à ce niveau-là les prétentions de l'astrologie médicale. Et manifestement, mm. selon le signe astrologique, euh, on ne peut pas tirer grand-chose. Alors, les, les astrologues là vont répondre en disant, « Ouais, mais et la position de Saturne et la position de Mars, on a testé que le Soleil. » Ah oui. Donc, il y a toutes les autres. Mm. Pourquoi est-ce que les autres, elles ne marcheraient pas mm -hmm. Et là, en fait, bah, on, on peut retourner la question. Parce qu'en fait, l'astrologie médicale, elle ne dit pas que le signe astrologique de naissance ne donne pas d'effet. Donc, ça voudrait dire que les astrologues se sont trompés pour le soleil, mais qu'ils auraient raison peut-être sur un autre. Quelle est la différence de méthode entre les deux Et en fait, là, ça renvoie vraiment à la méthodologie de l'astrologue, en fait, qui n'existe pas. C'est le fait de cumuler des cas, et puis d'avoir une mémoire qui est limitée ou qui est biaisée. Et comme ils ne répertorient pas systématiquement, bah, ils ne peuvent pas vraiment se rendre compte.
0: En tout cas, ils veulent que ça marche, ça Et puis, sûr.
1: ils veulent que ça marche, ouais. bien sûr. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'un astrologue, dès qu'il reçoit un client, il lui demande son signe astrologique et éventuellement mmh. les problèmes qu'il a eus physiquement. On pourrait envisager un début de statistique, au mmh. moins chez lui. Mais il n'y a personne qui fait ça.
0: Et du point de vue des caractéristiques de personnalité alors.
1: Voilà. Donc là, j'ai parlé rapidement, volontairement, des phases de la Lune pour dire qu'on peut les tester facilement. Là, on a parlé de l'astrologie un peu médicale pour dire le corps et les signes astrologiques. Donc, il reste la personnalité, par exemple. Je vais parler d'une expérimentation. Puis, il y en a une autre qui a testé un petit peu la réalisation professionnelle. Donc, quelque part, le devenir, le, presque le destin de la personne. Est-ce que quand tu as telle configuration, tu es plus propice à devenir médecin que musicien, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a deux expériences que j'aime beaucoup donner aussi. La première... Là, c'est vraiment une expérience qu'on reprend régulièrement en exemple, qui est l'expérience de Carlson, qui a été euh, publiée, je crois, en 83 ou en 84. Et euh, donc, on peut retrouver très facilement sur Internet. Cette expérimentation, elle est, elle est intéressante pour plusieurs raisons. La première, donc, euh, on a voulu tester l'astrologie de naissance. C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, peut décrire la personnalité des gens à partir de leur thème de naissance Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ça avec des astrologues parce que le, les mmh. exemples que j'ai donnés avant, il n'y avait pas d'astrologues. Là, on fait ça avec des astrologues donc professionnels, qu'on a recrutés par rapport à des associations d'astrologues, qui sont renommées, etc. Donc les gens, ils connaissent leur, leur truc, hein. ce ne sont pas des amateurs qu'on a pioché au coin de la rue. Ce ou sont chez... des experts. Ce sont des experts. Et donc, euh, on les fait venir, et puis je crois qu'il y a une centaine de sujets, ou un peu moins, je ne sais plus. Et on leur demande donc de monter, à partir de la date de naissance, un portrait astrologique. Et donc, ils doivent le faire pour euh, tous les sujets. Et à partir de là, il y a plusieurs en fait, expérimentations en une seule. La première, elle va consister, euh, une fois que les portraits sont prêts, à demander au sujet dont on connaissait les dates de naissance de prendre connaissance de ces portraits. Donc, il n'y a pas de prise de contact avec l'astrologue. Hein, le, les deux sont séparés. Et on donne à la personne son thème, donc celui qui lui correspond, plus deux autres tirés au sort, parmi tous les autres de l'expérience, mmh. évidemment il ne sait pas lequel c'est, on a fait en sorte que les signes n'apparaissent pas, etc., et on demande aux gens de lire les trois portraits et d'essayer de, de déterminer quel est le leur, et on donc... regarde le résultat, et les gens réussissent une fois sur trois, dans 33% des cas à peu près, c'est-à-dire comme s'ils si tiré au hasard. Et oui. Donc le fait qu'on soit vraiment au seuil du hasard, manifestement euh, ce thème-là ne leur parlait pas plus que les autres, ou leur, en, leur parlait autant que les autres. L'autre problème, c'est que si on applique ça à l'astrologie, finalement, ça veut dire que les descriptions astrologiques ne correspondent pas autant que ça, finalement. Ou alors que toutes correspondent, même celles qui ne devraient pas. Et là, ça rebondit voilà. sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu te trompes de date de naissance, ça marche quand même. Et
0: oui. Voilà.
1: Donc, euh, la meilleure explication, c'est pas que les thèmes se ressemblaient ou euh, n'étaient pas assez distinctes oui. des autres, etc. Oui. Le résultat, c'est vraiment oui. euh, le hasard. Et
0: c'est sans pitié, là hein. Pour le oui. coup, on est pile dans le hasard.
1: Ah ben là, on est complètement, complètement. La deuxième chose, je te disais que ça fait plusieurs expérimentations en une seule, c'est qu'on a fait passer un test donc, psychologique aux mêmes personnes. C'était un test reconnu, très utilisé en entreprise et tout ça. Et en fait, donc, qui n'a
0: rien à voir avec l'astrologie. Qui
1: n'a absolument rien à voir avec l'astrologie. Et euh, donc, on a eu 100 portraits. Et ce qu'on a fait, c'est que là, on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'on a donné un portrait à un astrologue avec la date de naissance associée plus deux autres portraits tirés au hasard et on leur a dit ben voilà l'un des trois correspond à telle date est-ce que vous pouvez retrouver quel est le portrait donc là c'est l'astrologue qui doit voir mmh. si l'astrologie permet de choisir tel ou tel portrait et ben en fait non pareil en gros 33% de réussite mmh. c'est à dire que l'astrologue choisit le bon thème une fois sur trois comme si tiré au sort et ça c'est vrai que c'est assez terrible parce qu'on ne peut même pas accuser les gens de ne pas pouvoir se reconnaître à ce niveau-là. Mmh. C'est vraiment que l'astrologue n'est pas capable d'associer ça à un portrait psychologique. Donc l'une des critiques de cette expérimentation, il faut quand même en parler, c'est euh, quelle est la crédibilité du test psychologique. Parce que la troisième expérimentation, ça a été de demander aux gens s'ils retrouvaient leur portrait psychologique parmi trois. D'accord. Donc on leur a donné leur portrait et deux autres, et il réussissait, je crois, à peu près dans 33% des cas. Et là, on se dit, mince, ça pose un, un gros problème <rire> par rapport au test de psychologie ah, lui-même.
0: Oui.
1: Donc, je ne sais pas quelles ont été les suites de cette bah,
0: Les tests ont été présentés à des psychologues. Oui. Et eux, en revanche, dépassaient largement les taux de hasard et pouvaient effectivement euh, bien euh, identifier les, Réassocier les, les, types, les, personnes les types de et le... psychologie. Ouais.
1: D'accord. En tout cas, euh, voilà, le côté astrologie euh, n'a pas marché. Vraiment pas. Et il y a une quatrième expérience que j'aime beaucoup personnellement. Ça fait vraiment partie des derniers euh, comment dire, coups de marteau, si tu veux, sur mes dernières résistances. Ce sont des, je sais plus, c des statisticiens, des, euh, des sceptiques ou je ne sais plus qui, qui en fait ont eu accès au fichier de naissance d'un hôpital en 1958, et donc ils ont eu euh, accès à tous les bébés qui sont nés pendant 7 jours. Je crois qu'il y avait 2000 bébés, donc ça commence à faire un échantillon intéressant. Euh, la question qui se sont posées, c'est, euh, ces bébés, on connaît vraiment euh, leur, leur date de naissance, et puis leur heure de naissance, aux approximations près hein, dont on a parlé, et donc euh, la question, ben est-ce qu'on peut comparer ces bébés Justement, en, en termes de développement psychologique, est-ce qu'ils ont des, des points communs dans leur personnalité Est-ce qu'ils ont développé, ils, ont, ils sont partis dans les mêmes directions professionnelles, mmh. ou au moins plus souvent que le hasard Et donc, on, on teste ces choses-là. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que moi, quand je lis l'expérience comme ça, je me dis « mais attends, en une semaine, la Lune, elle fait un quart de zodiaque. Ouais. » Donc la Lune va complètement changer, et la Lune, c'est important dans l'interprétation astrologique, mmh. etc. Donc non. Et effectivement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont considéré que sur une semaine, il y avait 2000 bébés. Et ils les ont rangés dans l'ordre, du début de la semaine à la fin. Et ils n'ont testé que des bébés consécutifs. Mmh. Ils n'ont fait que des comparaisons deux par deux, en fait. Mmh. Ils n'ont pas comparé des 2000 bébés. Et en comparant les bébés deux par deux, en fait, en moyenne, ils avaient quatre minutes d'écart de naissance. Et donc là, on parle de ce qu'on appelle les jumeaux astrologiques. C'est-à-dire ce sont des bébés qui ont vraiment oui. les mêmes positions. Ils ne oui. sont pas nés une heure avant, une heure après. Mmh. Ils sont en général vraiment très très proches l'un de l'autre. Et donc bah là, on va comparer carrément des jumeaux astrologiques. Et là, bah, le résultat, c'est le même. C'est-à-dire que quand on fait passer des tests psychologiques, il n'y a pas de corrélation forte. Et quand on regarde les réalisations professionnelles, c'est pareil. On ne retrouve pas des corrélations dans les réalisations professionnelles. Mmh. Donc là, vraiment, la meilleure explication, c'est que la date de naissance, vraiment les mêmes thèmes de bébés qui ne sont pas jumeaux euh, monozycotes. Et eh ben, ça ne mène pas à un développement, euh, en tout cas proche, en termes de personnalité ou en termes de réalisation euh, professionnelle. Mmh, mmh. Et ça, moi, ce qui me manque, ce sont les avis des astrologues, les critiques des astrologues éventuellement. Mmh. Soit ils critiquent les expériences, soit bah, qu'ils expliquent pourquoi on ne retrouve pas ce qu'on devrait retrouver. Mmh. Et c'est cette démarche, moi, que j'ai eu tôt en essayant de me confronter à ce qu'on appelle un homme de fer, c'est-à-dire euh, Plutôt que de m'attaquer aux critiques facilement euh, démontables, et eh ben s'attaquer aux critiques les plus difficiles et voir comment on pouvait y répondre, c'est mmh, ça qui est très mmh. difficile, et eh ben ces résultats expérimentaux, moi j'aimerais que les astrologues s'y attaquent et essayent d'expliquer de, ces résultats, mmh. parce qu'il ne suffit pas de rejeter la science et les statistiques pour rejeter des résultats. C'est quand même plus subtil et plus complexe. quoi.
0: Ce qui est intéressant, en fait, depuis le XXe siècle, c'est que les astrologues ont bien compris que la science n'allait pas dans leur sens. Non seulement l'astronomie ne donne pas la même configuration des astres qu'eux, la physique ne dit pas qu'il y a une attraction ou qu'il y a une gravité ou qu'il y a une force qui peut justifier des comportements humains à cause d'une rotation de Mars. Ensuite on a aussi ces expériences scientifiques qui disent ben, finalement il n'y a pas, on ne voit pas de causalité, on ne voit pas de lien entre un signe et des comportements. Mais on a l'impression qu'ils vont toujours s'en sortir. C'est-à-dire que, par exemple, l'astronomie dit que les planètes ne fonctionnent pas de la manière dont les astrologues disent qu'elles fonctionnent. Ben, C'est pas grave, il n'y a pas de causalité directe, il y a une synchronicité, il y a des alignements qui correspondent à un schéma. Il n'y a pas de hasard, donc voilà, on continue à extrapoler. C'est ça qui est assez extraordinaire avec euh, l'astrologie, c'est qu'elle défie en permanence, et de plus en plus, parce que la science vient apporter énormément de réponses depuis un siècle, elle défie le réel, en fait.
1: Ben, moi, je dirais que l'astrologie défie la connaissance, surtout, hum. parce que le réel, euh, elle ne cherche pas vraiment à s'y confronter. Ouais. Donc, euh, même s'ils si ont peut-être l'impression de défier le réel, euh, franchement, ils ne défient pas le réel, hein, pour l'instant, au contraire, puisque la science... La méthode scientifique, c'est ce qui permet le mieux pour l'instant de se confronter au réel et ben, ce n'est pas une démarche que les astrologues adoptent. Donc déjà, euh, à ce niveau-là, ce n'est pas terrible.
0: Oui, donc ils vont utiliser des termes comme euh, la synchronicité ou des concepts comme la synchronicité. Voilà. Et ce n'est pas grave si statistiquement, ça ne se retrouve pas chez tout le monde. Mais il se trouve que chez vous, vous mon client devant moi, il y a cette synchronicité. Il faut y porter attention. Voilà. Voilà
1: je dirais malheureusement, parce que ça serait vraiment intéressant, moi ça m'intéresserait, mais les astrologues pour moi sont réellement trop dans la stratégie de l'autruche. La stratégie de l'autruche, ça revient à dire, euh, ah bon, ah bon, ah bon, ah bah, c'est pas grave, je, mmh. je mets la tête dans le sol et j'en tiens pas compte, je ferme les yeux, et donc je suis dans le déni à ce niveau-là de, ben, de ce que font les sceptiques, de ce que fait la science, et ça va loin, puisqu'en fait, comme les astrologues ne sont pas d'accord entre eux, ils ont des courants différents, donc ils défendent des systèmes différents, des interprétations différentes mmh. mais en fait c'est pas la science hein, qui est contre eux, entre guillemets c'est mmh. les uns et les autres qui ne sont pas oui. d'accord entre eux donc finalement ils sont dans le déni généralisé, mmh. parce que c'est pas seulement l'extérieur qui renvoie qu'il y a des problèmes en astrologie quoi
0: et malgré tout, l'astrologie est hyper influente, on a dit tout à l'heure le nombre de gens qui passent leur temps, enfin moi en tout cas j'en côtoie tous les oui. jours, qui parlent d'astrologie, on retrouve ça dans les ressources humaines, tu en parlais tout à l'heure sur les patrons ou les personnes dans les ressources humaines qui font des choix... À un moment donné, en utilisant l'astrologie. Dans ce que tu as dit, je retrouve aussi pas mal de croyances New Age. Donc, je vois à quel point ces choses-là peuvent être utilisées aussi euh, dans ce milieu-là, dans, dans l'ésotérisme, la spiritualité. Par exemple, il y a tout un truc sur la rétrogradation de Mercure en ce moment. Ah bon Oui. Ah, j'ai raté ça. Et oui, oui, qui vont voir dans la rétrogradation de Mercure, un mauvais signe, quelque chose qui empêche d'avoir accès à la cinquième dimension, il faut attendre, on n'en est pas encore au moment. Donc c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on est incompris, c'est pour ça qu'il se passe des choses voilà, problématiques, mais bientôt on va sortir de ce cycle, et donc on va pouvoir avancer vers l'éveil. C'est incroyable, cette technique, cette approche de la vie, on va dire, qui a si peu de fondement quand on creuse vraiment les choses, eh bien, elle a un impact quotidien chez certaines personnes et mmh. puis structurel, c'est-à-dire il y a carrément, elle est embarquée dans d'autres croyances.
1: Oui, je ne sais pas trop quoi te répondre. Moi, je me suis habitué à tout ça, donc ça, mmh. ça me choque même plus. Mais euh, quand j'entends tout ça, moi, ça me laisse penser à une injonction du style laissez-nous rêver, ouais. laissez-nous être tranquille, quoi, mmh. parce que laissez-nous être heureux, laissez-nous nous poser des questions, parce que quand tu te poses certaines questions euh, qui n'ont pas de réponse, en plus en tout cas on n'en a pas encore, mmh. sur des sujets ben, qui dépassent le cadre de la science et du scepticisme en particulier, question de Dieu, de la vie après la mort, de l'âme, ce genre de choses, ben, c'est agréable de se dire que peut-être, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que si j'ai de belles réalisations dans ma vie, alors ben, ça va peser plus tard pour ma prochaine incarnation, ben, simplement parce qu'à la fin de ma vie je serai heureux d'avoir fait des belles choses, etc. Et donc, bah, les, les gens sont bien à un moment T, ils essayent de faire durer ça. Donc moi, je comprends qu'en partant sur de nouvelles hypothèses, etc., ça soit assez jouissif, je l'ai vécu moi-même, mmh. bah, on revient un peu dans les billets qu'on évoquait plus tôt, c'est-à-dire le fait de trouver ça beau, le fait d'être heureux aussi. Oui. Être heureux, est-ce que ce n'est pas un billet justement Est-ce que c'est -ce est vraiment le résultat qui compte Parce que le problème, c'est qu'il y a des fois, on est heureux euh, un temps, et puis justement, bah, tous ceux qui sortent de croyances se rendent compte qu'ils étaient heureux, mais... <rire> qu'il y avait toute une partie de la réalité qui me mettait de côté, et que finalement, ben, si heureux, ça revient à nier la réalité, est-ce que c'est bien d'être heureux Enfin, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est pour ça aussi qu'on est mal vu. Euh, j'ai pas mal de croyants, parce que le premier contact, en gros, ça revient à les empêcher d'être heureux. Oui, c'est vrai. Quand on remet en question euh, ben, les, les raisons pour lesquelles on est bien, et en plus, euh, des gens qui sont bien, euh, humainement parlant, qui font le bien autour mmh. d'eux, etc., et nous, nous, on arrive en leur disant bah « mais non, quoi, il faut arrêter ça ». Ou alors on leur dit pas ça comme ça, on leur dit juste ben ce que tu dis manifestement ça tient pas. Oui. Et en fait c'est incompréhensible dans cette logique. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que de faire le bien? Bien sûr. Et, et moi c'est vrai que j'étais complètement immergé là-dedans. Et donc euh, la stratégie de l'autruche, ouais, ça revient en fait à, à éviter certains questionnements pour pouvoir rester dans d'autres finalement et donc euh, faire durer un certain confort de vie. Un confort qui en plus est encouragé, puisque c'est une personne qui fait le bien autour d'elle, qui se dévoue pour les autres, enfin, c'est une belle personne, on, on aime tous voir ça. Le problème c'est que ce n'est pas toujours aussi simple, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut se donner corps et âme à une cause qui ne sont pas forcément de bonnes raisons. Oui. Donc quand on rentre là-dedans déjà c'est moins évident. Et pour ce qui est des astrologues, pour moi cette stratégie de déni et de la science et des sceptiques et finalement des autres astrologues, et eh ben, ça amène... À mon avis, nécessairement, à la fin du XXe siècle, à prendre une posture, justement, qui met de côté l'explication causale, l'explication physique. C'est-à-dire, bon, allez, OK, l'astrologie, c'est pas du domaine de la science. Et puis, quand on est là, on se dit, ah, bah c'est bien, ça y est, ils ont une bonne approche. Non, en fait, c'est au-delà de la science. Et là, tu dis, non, <rire> mince. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu un moment où l'astrologie a pris cette direction. Mais moi je me rappelle d'un livre qui s'appelle « L'être cosmique » que je cite souvent, dans lequel une astrologue qui s'appelle Solange de Maïnel, a voulu développer l'idée qu'il y a un paradigme scientifique d'un côté, mmh. et il y aurait un paradigme astrologique de l'autre.
0: Ah, carrément Carrément. Mmh. C'est-à-dire
1: que, ben bah oui, c'est normal que la science n'arrive pas à tester l'astrologie, parce que l'astrologie c'est autre chose, ça marche autrement, mmh. et voilà. Mmh. Et c'est vrai que j'avais donc feuilleté, lu une partie de son livre, et je me rappelle, à ce moment-là, j'étais en master d'histoire et philo des sciences, donc j'étais en pleine épistémologie et compagnie. Et le mot « paradigme » qu'elle emploie, ça n'a rien à voir avec un paradigme en science ou en histoire des sciences. Quoi. Et par contre, moi, ça me fait beaucoup penser à une posture. C'est-à-dire c'est une posture qui permet d'évacuer des arguments, et voilà. pas d'y répondre.
0: Oui, je crois que le croyant, il va toujours chercher une solution pour s'en sortir pour que sa croyance ait un sens et pouvoir s'y accrocher. Je veux dire, abandonner une croyance, ça n'a rien de simple. Et D'ailleurs, je vois bien, quand une personne me demande, un inné, une personne qui ne me connaît pas, me demande ma date de naissance pour connaître mon signe et que je lui dis que je ne veux pas lui donner, je crois que je vais arrêter de répondre ça, parce que ça donne toujours lieu à des discussions à n'en plus finir. C'est-à-dire que la personne tient absolument à avoir ma date de naissance. Et quand je lui dis, mais je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie que tu me catalogues, par exemple, je lui dis ça. Si, par exemple, je réponds ça, je peux lui répondre d'autres choses. Elle va dire, mais non, pas du tout, je ne te catalogue pas. Euh, bon, bah alors, donc, tu n'en as pas besoin. Donc pas, voilà. Mais elle va insister. Et quelquefois, pendant une demi-heure, la personne ne va pas me lâcher. C'est là qu'on voit que l'enjeu pour le croyant, en astrologie, comme dans beaucoup d'autres croyances, il est énorme. Et que la personne, c'est un repère pour elle, et que non seulement c'est un repère tout de suite socialement vis-à-vis -vis de moi-même, mais c'est aussi un repère dans sa vie qui fait que si je lui refuse ça, je suis en train de quelque part déstabiliser tout un ensemble. Je suis en train de questionner la validité de son raisonnement global. Et ça, évidemment, la plupart du temps, hein, un croyant ne va pas quitter sa croyance. Ça c'est clair, c'est une exception, les gens qui quittent une croyance. Surtout une croyance forte, parce qu'on a tout un tas de croyances. Mais je veux dire une croyance qui est le squelette, la colonne vertébrale d'un mode de vie, d'un mode de pensée c'est un challenge énorme dans lequel on s'engage et en général quand on s'y engage d'ailleurs on n'en a pas forcément conscience mais qui remet tout un tas de choses en cause et du coup effectivement on a face à soi quand on est sceptique plutôt des gens qui vont résister
1: alors oui complètement et euh, j'aurais bien envie de détailler un petit peu ça parce que y a, je suis sûr qu'il y a des gens qui peut-être n'ont jamais cru et qui entendent ça et qui ne se rendent pas forcément compte. Ils, ils comprennent que, bah oui, quand même, laisser tomber une croyance qui est structurante, ça doit être difficile. Mmh. Et ça veut dire quoi concrètement oui. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on veut abandonner une croyance, alors je mets « croyance euh, » au sens vague du terme, mmh. c'est-à-dire que je ne veux pas dire que l'astrologie c'est une croyance, je vais dire, quand tu pratiques, que le, la position du soleil en signe, c'est une croyance, et puis euh, la position de l'ascendance en est une autre, enfin, je veux dire, leur, leur importance, mmh. et puis que considérer les transits de Mars dans la maison 12, ça compte ou ça ne compte pas, ça va être une autre croyance, mmh. et là, ça donne une idée, en fait, des centaines de petites adhésions qu'on a auxquelles il faut mettre fin quand on veut abandonner une croyance. Donc déjà, le fait qu'on n'abandonne pas tout d'un coup, ça peut arriver, mais en général, c'est petit mmh. à petit. La deuxième chose c'est... On essaye
0: en général de sauver des parties de sa croyance, hein. ouais, voilà, ça, ça, ça fait partie des étapes.
1: On va dire qu'on va en balancer certaines, voilà. mais ça, ça en met en valeur d'autres voilà. notamment, ça peut être une, une façon de faire. Mais ce que je voulais dire c'est qu'une habitude qu'on aurait en, en astrologie par exemple, et puis un moment on est face à quelqu'un, notamment un autre astrologue, qui nous dit euh, non non mais ça ça marche pas. Alors ça c'est embêtant parce que quand tu es face à un sceptique, tu lui réponds qu'il ne connaît rien. Mmh. Mais quand tu es face à un autre astrologue, c'est beaucoup plus gênant. Pour un peu que tu sois un jeune astrologue face à un astrologue âgé, il a en plus l'argument d'autorité de l'expérience. ce qui est encore plus embêtant. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de gênant de se dire, bon allez, d'accord, Mars en maison 12, je ne vais plus l'interpréter de cette façon-là. Bah, le problème, c'est que tu l'as déjà fait avant plusieurs fois. Ah, oui. Et quand tu l'as fait, ça marchait super bien. Donc ça, je pense que ça se passe entre guillemets en une fraction de seconde. Hein. Mm -hmm. Donc ça veut dire que s'il si faut arrêter, euh, quand ça a marché, j'étais super content du fait que ça marche et donc je me trompais. Mm -hmm. Alors ça remet en question le critère du ressenti dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc déjà, ça remet en question mes critères d'adhésion et de validation. La validation subjective, c'est super euh, problématique. Le problème, c'est quand j'ai fait ces interprétations, je les ai faites pour des clients ou pour des amis. Et donc je leur ai donné des conseils. Mm -hmm. Mais donc si c'est pas bon, si ça ne marche pas, ça veut dire que je les ai induits en erreur d'une certaine manière. Ou alors, il faut que je considère que j'ai eu de la chance de leur donner un bon conseil, mais à partir d'un truc qui ne marche pas. L'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse. Mmh. Et, et donc, quand elle est là-dedans, tu dis mince, mais alors, euh, donc, j'ai peut-être fait des conneries. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que ce que je fais avec Mars en maison 12, finalement, il y a quoi d'autre aussi qui ne fonctionne pas non plus. Mmh. Et le problème, c'est que moi, je fais ça depuis des années, et donc, est-ce que ça veut dire que j'ai perdu des années de ma vie mmh. Que j'aurais pu passer à faire d'autres choses Absolument. Et est-ce que je ne suis qu'un grand gamin euh, J'emploie volontairement ces mots parce que mmh. c'est des mots que j'ai utilisés pour moi quand je me suis remis en question à un moment en me disant « mais oh, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dix ans ?» quoi mmh. Et en fait, tout ça, je pense que c'est des choses qui, sur le coup, peuvent se bousculer et se mélanger dans un cerveau et ça peut donner une idée du malaise, du mal-être. Là, par contre, on n'a pas forcément des mots à mettre dessus, ça se mélange tout. Mmh. Si on continue d'y réfléchir sur la durée, là, on va pouvoir réfléchir mmh. sur des choses séparées. Mais c'est pour dire que, voilà, euh, une croyance, ça nous engage depuis longtemps. Et c'est aussi donc l'image de soi qui est en jeu. C'est-à-dire, ah bon, donc j'ai été naïf. Voilà. Ah, mais je ne suis pas naïf. Enfin, je, je fais vachement attention. Je suis intelligent, je réfléchis, mm -hmm. je lis beaucoup. Euh, et finalement, c'est toutes les bases de validation qui sont en train d'être déséquilibrées. Et c'est terrible, quoi.
0: Oui, et cette euh, friction entre le réel qui, tout à coup. Euh vient se confronter à notre croyance ou à notre pratique. C'est ce qui crée ce qu'on appelle la dissonance cognitive et face à une dissonance cognitive qui est donc un moment extrêmement inconfortable, c'est-à-dire que psychiquement, on est juste en train de se dire, je crois quelque chose mais la réalité me renvoie que c'est faux. Qu'est-ce que je fais Face à ce moment-là précis qui arrive très souvent dans nos vies, que ce soit des croyances euh, fortes ou moins fortes, on a en permanence des dissonances cognitives comme ça. Eh bien, on a le choix et c'est à ce moment-là de choix, que la plupart des gens font le choix de rester dans l'aveuglement. C'est-à-dire qu'ils vont décider que ce n'est pas grave, consciemment ou inconsciemment, et ils vont continuer, ils vont poursuivre. La dissonance cognitive qui va être suffisamment forte et inconfortable pour se dire « je dois faire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas continuer comme ça bah », déjà il faut qu'elle soit super forte. Donc, okay. peut-être c'est une accumulation de plusieurs années. Comme tu le disais, toi, tu n'as pas eu de déclenchement d'un jour précis. Il y a eu une accumulation, puis à un moment donné, il y a la goutte d'eau qui a fait des bordels le peut-être une conjonction avec plusieurs éléments en même temps. Mais il y a ça, et puis il y a aussi l'honnêteté intellectuelle. Le moment où tu te dis, bon, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Là où une autre personne va dire, bah, c'est pas grave, je poursuis. Et en toute bonne conscience, elle va continuer et euh, se donner de bonnes raisons grâce au biais de confirmation, etc.
1: Oui, oui, je pense vraiment, alors, pff, il doit y avoir des exceptions, mais je pense vraiment qu'il y a une importance à donner au moment auquel se produit la dissonance cognitive. C'est-à-dire, est-ce que tu es déjà en état de doute Voilà. Est-ce que tu as déjà commencé mmh. à mettre euh, des choses en question À être euh, en malaise par rapport à certains choix que tu as faits euh, dans le passé mmh. À certaines habitudes que tu as Ou tu te commences à te dire, mince, peut-être que c'est pas aussi positif que je le croyais il faudrait peut-être que j'arrête de l'utiliser avec mes clients, par exemple. Et donc, si ça commence à accumuler, à s'ajouter, peut-être qu'à un moment, la dissonance, la dernière, entre guillemets, ça peut être la goutte d'eau voilà. qui fait débander le vase, ou le pavé dans la mare, hein, c'est mmh. pareil, en plus gros. Et à ce moment-là, finalement, pour résoudre la dissonance, là où ça peut être intéressant, c'est de se dire, bon, ben bah, finalement, si j'accepte tous ces doutes, bah, en fait, il y a un soulagement, c'est-à-dire que si je rejette tout mmh. ça, je n'ai plus à en douter.
0: Oui, la dissonance cognitive s'arrête au moment où, finalement, notre croyance rejoint le réel. Et on arrête d'avoir cette, oui, cette, on cette friction. on est en porte-à-faux, en fait. voilà. Après, il y a aussi un autre élément, parce qu'on ne peut pas non plus accabler les gens qui ne vont pas quitter une croyance. Je crois qu'il y a aussi des circonstances de vie qui ne permettent pas... De se retourner parce mmh. qu'on s'est tellement engagé parce qu'on est dans une situation peut-être compliquée euh, à titre personnel professionnel etc mmh. que bah, euh, non on, on ne peut pas décemment psychiquement surmonter cette épreuve mmh. parce que c'est une épreuve énorme euh, mmh. donc euh, il est plus confortable même dans l'inconfort il est plus confortable de rester dans cette croyance de la poursuivre et peut-être de l'atténuer un peu peut-être voilà. de l'aménager un peu peut-être de prendre des décisions voilà qui nous permettent de vivre avec
1: oui, je pense aussi. Et si tu peux aménager progressivement, petit à petit, bah finalement, tu t'orientes vers une forme de... Je vais employer le mot scepticisme, même si ce si n'en est pas vraiment, mais en tout cas, tu t'éloignes petit à petit de ta croyance. Mmh. Et si tu sens que le cheminement a l'air de continuer, peut-être que tu peux commencer à anticiper la suite. Mmh. Ce qui fait que bah, si tu es vraiment prisonnier d'une situation, bah, commencer à pouvoir envisager à moyen terme mmh. de quitter même si on ne parle pas de quitter une secte ou de quitter mmh. un groupe, mmh. mais en tout cas d'envisager des transitions. Ouais. Mmh.
0: Ça, c'est possible encore une fois quand c'est acceptable Psychologiquement. C'est-à-dire que quelquefois, mmh, une croyance, elle peut être fondée sur quelque ah, chose d'extrêmement affectif, un lien avec un parent ou un événement mmh. fondateur de la vie, et dont on n'est pas prêt et on n'est pas capable de se séparer. C'est mmh. pour ça que je dis que, oui, bien sûr, il y a des gens qui vont, euh, par exemple, faire euh, une rupture euh, relativement rapide, d'autres qui vont aller par étapes, comme tu le décris. Et puis, de toute façon, il y en a pour qui ce ne sera pas possible. Parce que le fondement, la, les prémices de cette croyance sont tellement fondamentaux dans la construction de la personnalité et mmh. de l'identité mmh. que ce n'est plus tant la croyance qui est importante, c'est vraiment ce qui est là et ce qui est solide et, et ce qui maintient la personne, en fait. Mais malgré tout ça, effectivement, dans l'astrologie, il y a cet aspect-là c'est que on a un client en face de soi quand on est astrologue. Alors là, il y a quand même une dimension supplémentaire. Et quand on commence à comprendre qu'il y a des risques mmh. en face... Parce que quand même, quand on est astrologue, on donne des conseils, l'air de rien. Hein. On, on oriente les gens dans leurs oui, décisions. Ouais. Et quand les gens sont satisfaits, quand le client est satisfait et qu'il va prendre une décision, par exemple, on lui dit bah, « Oui, là, ce travail ne vous convient plus, manifestement, vous ne vous épanouissez pas. » Eh bien, une personne peut carrément décider de euh, démissionner. Alors, Peut-être que ce sera pour le meilleur pour elle, mais peut-être aussi que ce sera une catastrophe à l'arrivée et que la personne va se retrouver en détresse dans une situation extrêmement compliquée. C'est ça aussi la responsabilité de l'astrologue et de la croyance. Une fois encore, retrouvez toutes les sources sur le site métadeshock.fr. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube. C'est ce qui vous permettra d'être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Et figurez-vous que dans les prochains mois, je vous proposerai deux programmes par semaine. Juste incroyable Pour soutenir ce podcast humble et superbe, vous pouvez faire un don libre, mensuel ou ponctuel, sur la page Tipeee de Meta de Choc. Oui, oui, ce serait vraiment super Suivez le lien en description, vous allez voir, tout va bien se passer. Je renouvelle tous mes remerciements aux personnes qui soutiennent déjà cette entreprise auditive colossale. Vous avez l'impression qu'on a déjà tout dit de l'astrologie, de ses astres, de ses angles et de ses maisons Détrompez-vous, Serge Brett Morel a encore pas mal de choses à vous dire. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le dernier épisode de cette série. D'ici là... N'oubliez pas d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.